0: Hola, muy buenas. Carla, una oyente del podcast a la que saludamos desde aquí, nos envió un mensaje a través de adriancaballero.net barra contactar. Nos pedía varios temas y uno de ellos era hablar sobre el Banco Mundial. La institución quizá os suene, Banco Mundial. Pero es cierto que nunca habíamos hablado de ella en el podcast y tiene, como casi todo, sus luces y sombras. Hoy, en Simple Política, ¿qué es y para qué sirve el Banco Mundial? ¡Comenzamos! la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. Para hablar del Banco Mundial tenemos que viajar en el tiempo hasta verano de 1944, en el final de la Segunda Guerra Mundial. El enfrentamiento aún no había terminado, pero las principales potencias ya discutían cómo sería el mundo cuando acabase. Y en este caso concreto nos centraremos en las decisiones sobre la economía. Parte de ese debate sobre cómo tendría que ser el mundo nos llevaría también a hablar del nacimiento de Naciones Unidas, pero hemos venido hoy a hablar de economía y el Banco Mundial. Resulta que en julio de 1944 las principales potencias del mundo se reúnen en Estados Unidos, en concreto en New Hampshire, en un complejo llamado Bretton Woods. Estados Unidos era la anfitriona y la más interesada en esa reunión. Con una guerra que había devastado Europa, Estados Unidos se consolidaba como primera potencia y ahora quería que eso también la beneficiase en el futuro de la economía. Quería comerciar y llegar a mercados donde antes no llegaba. ¿Y por qué no llegaba? Por lo que se llaman políticas proteccionistas, aplicar aranceles, una especie de impuesto, para que las empresas extranjeras, sea el país que sea del que estemos hablando, no penetren y así no puedan perjudicar a los empresarios y la economía local. Ese era el sistema que había imperado tras la Primera Guerra Mundial y ahora Estados Unidos lo quería cambiar. Quería implantar en todo el mundo el liberalismo. Quería que se pudiese comerciar con libertad, libre cambio, que lo llamaban, entre las diferentes potencias. En Bretton Woods quería que las principales potencias firmasen un acuerdo sobre eso. ¿Y quiénes estaban allí? Países del Tercer Mundo, pocos, porque muchos aún eran colonias. La mayoría de los países en vías de desarrollo presentes eran de América Latina. Unos países, por cierto, que estaban bastante dispuestos a seguir la cuerda de lo que dijese Estados Unidos. India, por su parte, aún no era ni 100% independiente. Los países comunistas estaban, sí, pero no acabarían de firmar los acuerdos por el tema de la Guerra Fría. China estuvo, pero casi como los países comunistas. Alemania, Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados en la guerra. Y los aliados, la Europa Occidental, aún viéndose ganadores, estaban destrozados. Recordad que estaban destrozados a nivel de infraestructuras, económicamente, etcétera. Vamos, que el único en condiciones de ponerse fuerte en una negociación era Estados Unidos. Aunque hay que decir que el Reino Unido sí que se puso fuerte, porque fue el contrapunto a Estados Unidos durante los días que duró la reunión, la bueno, la convención. John Maynard Keynes, del que os he hablado al comentar el keynesianismo, esa corriente económica más socialdemócrata. Bueno, pues John Maynard Keynes, eh, lo diremos así, propuso que existiesen países con excedentes, es decir, ricos que financiasen a los pobres cuando estos lo necesitasen. Esa era la idea. Para que así estos países pobres tuviesen y, y, y recursos y pudiesen producir y comerciar lo que, en, en el pensamiento de Keynes, beneficiaría a todo el mundo porque se incrementaría la riqueza total. Todo este rollo, para acabar de deciros que de aquí, de esos acuerdos de Bretton Woods... De 1944 nacen dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y, efectivamente, el Banco Mundial que hoy nos ocupa. La página web del Banco Mundial os dice ya de primeras cuál es su primer y más claro objetivo, que es reducir la pobreza mundial. En concreto, se compromete a que como más tardar en 2030, solo el 3% de la población mundial viva con menos de 2 dólares al día, lo que sería pobreza extrema. ¿Cómo trata de conseguirlo? Pues para empezar, cuenta con 189 estados miembros, lo que ya te da una fuerza bastante grande. El principal trabajo del Banco Mundial es ofrecer a los países necesitados préstamos con intereses muy bajos o apoyos económicos de todo tipo, pues básicamente para que tengan eso, inversiones económicas con las que poder crecer. ¿Os acordáis del episodio de la deuda pública? En el episodio 62 de Simple Política os expliqué que la deuda pública es un método de los estados para conseguir dinero. Los estados emiten deuda y se van a lo que se llama el mercado, donde inversores, bancos y demás instituciones están allí para comprar deuda, es decir, para prestarle dinero a esos países. ¿Qué le pasa a los países pobres? Pues que nadie se fía de ellos y no quieren su deuda. O bien, deberían venderla con unos intereses tan altos que no les vale la pena. Y aquí es donde entra el Banco Mundial. El Banco Mundial es como ese plan B para estos países. El Banco Mundial en realidad se llama Grupo Banco Mundial porque tiene varias instituciones para trabajar con este objetivo. La más antigua institución dentro del Banco Mundial, la primera que existió, es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En realidad, es esto lo que nació en 1944 con Bretton Woods. Es la institución que quiere reducir la pobreza con créditos, como lo que decíamos, y lo que llaman también asesoría financiera de esos países. Por cierto, de esto de la asesoría financiera os hablo ahora en un minuto. Luego tenemos otra institución dentro del Banco Mundial, que es la Asociación Internacional de Fomento, que es la parte del Banco Mundial donde los países realizan las aportaciones para que el Banco Mundial pueda prestar, se calcula, hasta siete hasta mil millones de euros cada año a casi 80 países en el mundo. Es un cálculo rápido uh, de cuánta cantidad de dinero se mueve en el Banco Mundial o del Banco Mundial hacia los países que lo necesitan. Por cierto, una cosa interesante del funcionamiento del Banco Mundial es que cuando un país pide dinero no se hace una recolecta entre los países ricos para darle dinero al otro. No, no, no es que se pase ahí un cepillo o una caja, oye, ir metiendo el dinero que tengáis. No, no es eso. En realidad, lo que hace el Banco Mundial es emitir bonos o deuda y el dinero que obtienen con esa deuda es lo que, ha, lo que usarán para darle el crédito a ese país en vías de desarrollo. Si os fijáis, lo que hace el Banco Mundial es decir, vale, al país pobre nadie le fía, pero al Banco Mundial sí, porque estamos los países más ricos del mundo. El Banco Mundial incluso a veces actúa simplemente de aval, de intermediario. Coge el Banco Mundial y les dice a los inversores y a las empresas, oye, iros a estos países a invertir y estaros tranquilos, que si algo sale mal, tenéis el aval de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, etcétera. Para eso tiene una institución llamada Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que el nombre ya lo dice, garantizan las inversiones que se puedan hacer en esos países que han pedido ayuda. Vamos, que no es que los países tengan que poner todo el dinero de los créditos, porque eso a veces podría ser contraproducente, porque en ese momento no tienen efectivo, por decirlo así. Lo que pasa es que, como están como miembros del Banco Mundial, son el aval de que todo irá bien, para facilitar que esos países en vías de desarrollo consigan el dinero que necesitan. Visto todo esto, que parece hasta bueno, o sea, parece muy bueno, parece muy positivo, que el Banco Mundial tiene un papel claramente pues casi hasta altruista y positivo, vamos a terminar el episodio con la parte mala, con las críticas que recibe también el Banco Mundial. Lo primero que debemos comentar es que el Banco Mundial no es una institución, digamos, demasiado democrática. No, al menos, en la toma de decisiones. Os comentaba antes que el Banco Mundial nace en los acuerdos de Bretton Woods, donde Estados Unidos estaba muy fuerte. Aceptó algunas premisas del Reino Unido, os lo comentaba antes, pero Estados Unidos ya dejó claro que, primero, las, la sede de las instituciones, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, debía estar en su país, así las tengo cerquita y controladas, y segundo, que el poder de Estados Unidos no se iba a diluir en el poder general. Así que los votos que tiene cada país para tomar las decisiones, como por ejemplo a quién se le da el dinero, qué condiciones se ponen, etc., esas decisiones se toman por votación. Pero los votos no valen uno por cada país, sino que cada país vota en función del dinero o el aval que aporta. Así Estados Unidos, como aporta el 16% del capital, tiene el 16% del voto. Japón sería el segundo país con el 7% del voto, China y Alemania están casi igual al 4 y pico por ciento, luego Francia, Reino Unido, la India... Podríamos seguir. Fijaros en esto, por lo que decía de que no es lo más democrático del mundo. Estados Unidos tiene un 16% de los votos. Para contrarrestar este porcentaje de votos, Teniendo en cuenta que el Reino Unido, por ejemplo, no llega ni al 4%, necesitaríamos unir a China, Alemania, Francia y el Reino Unido para poder toser, digámoslo así, a Estados Unidos, para poder contrarrestar el voto de Estados Unidos. Por lo tanto, primera crítica que recibe es que el Banco Mundial, eh, bueno, pues sucede en el Banco Mundial lo que Estados Unidos quiere. De ahí que siempre se haya criticado que países donde se violan los derechos humanos, como la Chile o la Argentina de los años 70, hayan recibido ayudas del Banco Mundial. Pero si hay una crítica que sobresale por encima del resto, es la de las condiciones que pone el Banco Mundial para sus créditos. Porque hemos dicho que los intereses del crédito en cuanto a dinero son muy bajos, y es cierto. Pero sí que eh, el Banco Mundial obliga a los países que quieren recibir su ayuda a realizar lo que llaman políticas de ajuste estructural. Vamos, lo que se llaman recortes, reformas fiscales, políticas sociales, etcétera. Además, esas condiciones las ponen los del Banco Mundial. ¿Y quién está detrás? Con un 16% del voto, Estados Unidos. Esos ajustes se ha denunciado que han afectado sobre todo a las capas más vulnerables de los países en desarrollo. Además, para garantizar que empresas privadas e inversores privados también inyectaran dinero en esos países, algunas organizaciones han denunciado a lo largo de estos años que el Banco Mundial está más preocupado de contentar a las grandes empresas que a la población local. Sea como fuese, espero que gracias a este episodio ya conozcáis mejor el Banco Mundial. Y si tenéis ideas como Carla, no os hagáis llegar las peticiones en adriancaballero.net barra contactar. día.